0: Bom dia meus irmãos, privilégio estar aqui com vocês, vocês já viram que quem tem amigo tem tudo na vida, né, Para fazer uma propaganda dessa que o Kleiner fez, é só porque é amigo mesmo. Vamos abrir as nossas bíblias lá em, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Não, não precisa não, pode, pode deixar ele aqui também, pode. Segunda Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. E aí eu vou pedir para você não fechar sua Bíblia, não desconectá-la, porque a gente vai retornar ao texto ao longo da manhã, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, palavras do apóstolo Paulo. Diz assim, eu, Paulo, peço-vos pela mansidão e bondade de Cristo, eu que presente entre vós, temeroso, mas quando ausente, corajoso para convosco, eu vos suplico que quando estiverem presentes, não seja obrigado a usar coragem com firmeza, que espero mostrar a alguns que consideram que conduzimos por padrões humanos. Pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Estaremos prontos para punir toda desobediência quando alcançarmos plena obediência. Até aqui. Deus nos abençoe. Eu gosto muito de filmes de guerra, não pelo conflito em si mesmo e pela violência que às vezes os filmes de guerra têm, mas... Porque tem algumas dinâmicas da vida que são próprias do campo de batalha. Tem algumas dinâmicas que são próprias do campo de batalha. Tem algumas coisas que só dá para entender quando a gente vê ou quando a gente assiste ou quando a gente está em campo de batalha. A Bíblia usa muitas vezes a imagem de um campo de batalha, como esse texto que nós lemos aqui. Por isso que eu gosto muito dos filmes. Às vezes, para entender algumas coisas, eu que nunca estive num campo de batalha, fui dispensado no exército e espero não ter que nunca lutar uma guerra nos moldes de um conflito entre nações, mas a gente aprende muito no campo de batalha. E um dos filmes que eu mais gosto sobre guerra, não sei quantos aqui assistiram, chama Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, que tem uma cena sobre uma coisa que é típica de guerra, que é a espionagem. Tem uma cena de três soldados... Norte-americanos dentro da Alemanha Na Segunda Guerra Mundial E eles estão fingindo ser soldados alemães E eles estão então conversando entre eles em alemão Eles falavam bem alemão Um soldado inclusive norte-americano Só foi chamado para aquela espionagem Porque ele tinha essa capacidade linguística De se comunicar bem em alemão E de repente eles estão ali num bar E um outro soldado realmente nazista Vê aqueles três soldados ali E acha muito estranho E senta com eles Afinal de contas, eram do mesmo exército. Quantos aqui assistiram? Eu não vou contar assim, muitos detalhes do filme, não para vocês procurarem depois. E o que, me, o que eu acho engraçado ali, uma das cenas bem interessantes, é porque foi revelado o disfarce dos soldados americanos por causa de coisas específicas alemãs. Ele foi pedir um copo para o dono do bar e, ao invés de pedir assim, como um alemão pede, ele pediu assim. E aí, quando ele fez o gesto, o outro soube que ele não era alemão. Essa dinâmica da espionagem, da, do disfarce, é muito interessante para a gente entender algumas coisas da fé cristã e justamente esse texto que nós acabamos de ler aqui. Nós vivemos num tempo, principalmente, que a Igreja Evangélica Brasileira discute muito sobre coisas significativas à nossa fé. Educação cristã, cosmovisão cristã, Ética cristã, postura sexual cristã e vários outros assuntos Sempre com, essa, com esse adjetivo do cristão Depois da, do que está sendo discutido Só que a gente poucas vezes discute ou para para pensar O pseudo ensino cristão Ou a falsa educação cristã Ou a falsa moralidade e ética cristã Ou a falsa vida cristã Ou seja, aquela vida que se diz cristã Mas na verdade ela não é Aquela vida em que se passa por uma vida de um discípulo de Cristo, mas no fundo ela é um disfarce de uma vida humana. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto aqui. A igreja de Corinto é uma igreja muito complicada do Novo Testamento. Talvez uma das mais complicadas que a gente tinha no Novo Testamento. Isso já ensina para a gente que igreja é um lugar que tem problema. Era uma igreja que o apóstolo Paulo plantou. E tinha muitos problemas. Problemas de ordem sexual, problema de divisão. Tinha gente que dizia que era de Paulo, tinha gente que dizia que era de Pedro, outros que se diziam de Apóstolo, de Apolo, outros que eram mais espirituais, que se diziam de Jesus. Ou seja, a igreja era toda dividida. Muito pecado ali dentro. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas para Corinto. A gente ficou com duas, que a prova do Espírito Santo guardar só duas, mas a gente entende que pelo menos umas quatro cartas foram escritas. E quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta, corrigindo as pessoas, falando dos falsos mestres que estavam ali em volta, tinha muito ensino errado na igreja de Corinto, a igreja reagiu muito mal e ele ficou muito triste. Ele enviou uma terceira carta, que a gente não, uma segunda carta que a gente não sabe. E aí depois a igreja se arrependeu com o que o apóstolo Paulo falou. E aí ele escreveu essa carta que nós lemos aqui, a segunda carta, que na verdade provavelmente é a terceira ou a quarta. E aí toda a segunda carta de Paulo aos Coríntios ela é uma carta de alegria e de agradecimento. Ele fica feliz porque a igreja se arrependeu dos pecados delas. Ele fica, então, agradecendo e se alegrando com eles. E aí, de repente, no meio do capítulo 10, que é quase o finalzinho da carta, um terço final da carta, ele abre um parêntese e fala assim, agora eu quero falar uma coisa para vocês. Existem vários falsos mestres rondando a igreja de Corinto, ensinando... Uma doutrina que se diz cristã, mas não é. São espiões. São falsos mestres. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso para vocês. Dizendo o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto e eu para vocês essa manhã aqui. Quais são em, a nossa postura em oposição a muita coisa que se diz cristã, mas quando a gente percebe, vê claramente que não tem ressonância com a escritura. Vários projetos projetos sociais, projetos educacionais, igrejas, que a gente percebe que se dizem cristãs, mas não são. E para a gente não cair nesse perigo, o que o apóstolo Paulo recomenda para nós? O que ele primeiro recomendou à igreja de Corinto e guardados as devidas proporções pode ser aplicado a nós para desenvolvermos verdadeiramente uma inteligência cristã. E vocês já cantaram isso hoje de manhã, então não pode descantar, então... Já se comprometeu. A mente cristã que o Enzo falou. Como que a gente faz isso de maneira bem contextual para os nossos dias? O que significa isso que o apóstolo Paulo falou aqui? Eu acho que esse texto pode nos ajudar e é sobre isso que eu queria falar. Se você ainda não fechou sua Bíblia, olha o que, que diz ali no versículo 2 e 3. Vamos ler de novo. Eu vos suplico que quando estiveres presente, eu não seja obrigado a usar coragem com firmeza que espero mostrar a alguns que consideram que nos conduzimos por padrões humanos. Pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui, para desenvolver uma mente cristã, para desenvolver uma inteligência cristã, é rejeitando os padrões humanos de procedimento. Uma das acusações que estava sendo feitas para o apóstolo Paulo, por esses falsos mestres, é que assim, olha, Paulo... Ele Quando ele vem aqui, ele pelas cartas dele, ele é muito nervoso, ele fala isso aqui, mas quando ele vem aqui ele é bonzinho, né? sabe por quê? Porque ele está lidando com padrões humanos. Ele está jogando um joguinho bem humano. Ele é firme com vocês quando ele está longe, mas aqui é ele quer agradar todo mundo, ele quer manter as boas relações. Isso aí é tipicamente procedimento humano. Esse Paulo aí não é um apóstolo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, então, quando ele começa a falar, então, assim, de maneira, uma tradução, assim, com a linguagem de hoje, dessa passagem, seria assim, olha, estão falando que a forma que eu vivo e a forma como eu conduzo o meu ministério, a minha vida, o meu serviço a Cristo, é uma forma humana de proceder, que qualquer ser humano poderia proceder. Mas, ainda que eu seja um ser humano, porque quando Cristo me alcançou eu não virei anjo, não nasceu asinha aqui atrás, ainda que eu continue sendo um ser humano, eu não... Lido com as pessoas com padrões humanos. A minha forma de lidar com a vida, a minha forma de agir, a minha forma de trabalhar, a minha forma de me relacionar com as pessoas, não segue os padrões que todo ser humano segue. Então a primeira orientação que o apóstolo Paulo nos dá para a gente enfrentar um falso ensino cristão, ou para a gente identificar quando alguém que se diz cristã, mas está vivendo como qualquer outro, é rejeitar esses padrões, é identificar padrões humanos de comportamento, padrões que não operam segundo o poder do Espírito, a fé em Deus, mas que se dizem cristãos, mas operam como qualquer outra pessoa. Sabe aquela pessoa que o Senhor Jesus alcançou, mas ela vive exatamente como Cristo não a tinha alcançado? Ela lida com a esposa e com os filhos da mesma forma, ela fecha negócios da mesma maneira, ela trabalha, viaja, gasta o seu dinheiro... Da mesma forma. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ainda que, enquanto seres humanos a gente vai continuar casado, viajando, trabalhando, indo e voltando, existem outros padrões para a gente andar por eles. A gente precisa reconhecer esses padrões e desejá-los. Essa é a segunda lição. Olha o que está no versículo 4 e o versículo 5. Pois, as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Segunda lição que o apóstolo Paulo dá, a primeira é, você quer ter uma mente cristã, você quer ter uma vida cristã, você quer experimentar a transformação do seu modo de viver, de pensar, continuar fazendo aquilo que você faz, mas de maneira radicalmente, Cativa a Cristo A primeira coisa é rejeite a forma humana De fazer essas coisas que todo mundo faz A segunda lição é Assuma armas que são Poderosas em Deus Ou seja, assuma Padrões, assuma posturas Assuma pensamentos Que não são poderosos para os homens Ou seja, não chama a atenção Dos seres humanos Mas agrada e chama a atenção A Deus o que, que isso significa? Ele fala de três coisas aqui. Ele fala que assumir as armas poderosas em Deus significa destruir fortalezas, destruir raciocínios e destruir arrogância. A palavra destruir aqui, no original, ela tem um sentido mais amplo. É uma palavra bem importante que o apóstolo Paulo usa. Que não é simplesmente pegar um negócio e destruir. Mas é desativar. Como alguém desativa uma bomba. Tem uma bomba localizado em determinado lugar e o esquadrão antibomba vai lá, eles desativam. Ou seja, aquela bomba simplesmente deixa de ser uma bomba. Ela passa a ser um composto ali de material químico, explosivo, etc., mas não é uma bomba mais. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. O que a gente tem que fazer para assumir armas poderosas em Deus é, em primeiro lugar, desativar alguns tipos de raciocínios falaciosos. Ou seja, algumas construções intelectuais... Algumas formas de pensar que são típicas da nossa cultura, que os nossos pais aprenderam, os nossos avós ensinaram para eles, os nossos pais os ensinaram, formas de conduzir a vida, só que não condiz com a nova vida em Cristo. A gente desativa essas coisas, a gente. são sofismas, falsas construções intelectuais, às vezes muito bonitas, mas falsas. O apóstolo Paulo fala. Assuma armas poderosas em Deus para você, em primeiro lugar, desativar raciocínios falsos. A segunda é destruindo ou desativando fortalezas. Essa é uma palavra também típica do ambiente de guerra. Não sei quantos de vocês já assistiram aqueles filmes de batalhas medievais, em que tem sempre um castelo, uma muralha em volta e o conflito, sempre o inimigo vem até a muralha. E aí ele vai avançando, ganhando território, e no meio da cidade tem uma fortaleza, geralmente uma torre só, que é uma construção fácil da cidade toda entrar ali e ser vigiada por um ou dois soldados só, porque ela é pequenininha. A imagem que o apóstolo Paulo usa aqui para isso, fortaleza, é exatamente isso, o centro, a concentração de defesas de uma pessoa. Só que, no caso, ele não está falando de uma, de uma defesa física, mas ele está falando de fortalezas de consciência, fortalezas intelectuais, teóricas. Ele está falando do coração da pessoa. Ele fala, olha, a gente tem que atingir essas estruturas de proteção, essas barreiras que são próprias do coração de um ser humano. E essas coisas, por mais que não pareçam, elas são sempre espirituais. O coração do homem é um centro religioso. É por isso que o apóstolo Paulo fala nessa mesma carta, quando ele vai falar dessas pessoas que estavam ensinando um falso ensino cristão, de que eles eram ministros de Satanás. Olha que adjetivo forte que ele usa para falar deles. No capítulo 11, versículo 14. Ele fala, essas pessoas que estão a serviço de padrões humanos, ensinando a igreja a viver como humanos e negando a autoridade apostólica, eles são ministros do diabo. Porque o coração deles não está voltado para Deus e não está cativo a Deus, mas o coração deles, a fortaleza, o centro da sua inteligência está cativo a qualquer outra coisa. E que se não for o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, é um falso Deus. Para ter uma mente, uma inteligência eminentemente cristã, é preciso atingir esse centro mais íntimo da vida de um ser humano. E mais do que isso, não só o centro da nossa vida as construções que emergem daí, os raciocínios, aí ele fala também de desativar toda a arrogância, destruir toda a arrogância e altivez em algumas bíblias que se coloca contra o conhecimento de Deus. O que o apóstolo Paulo então está falando aqui, ele fala, olha, atinge o coração, os raciocínios, mas acima de tudo também a postura de uma pessoa em relação a Deus, de como ela lida com Deus uma postura de arrogância, de alguém que quer conduzir a sua vida, que quer lidar com seus estudos, com seu trabalho, com seu casamento, com as suas relações, a partir de si mesmo. Ela é arrogante, ela é autossuficiente, ela é independente. E se tem uma coisa que foi característica de Jesus, a vida toda dele, é que ele era dependente de Deus. E que todo aquele que se preocupa em ser um discípulo de Cristo, ele vai ser o que? Independente e nunca independente ou arrogar uma independência de Deus. Essas são armas poderosas em Deus porque elas não dependem dos nossos raciocínios, da nossa independência, mas são armas que colocam toda a nossa suficiência e que procuram agradar a Deus. Por isso que elas são poderosas em Deus. Não estão preocupadas com os seres humanos, não estão preocupadas com o que vão pensar, minha reputação entre as pessoas. Estão preocupadas em agradar e glorificar a Deus. Por isso que elas são poderosas em Deus. Amém. Em terceiro e último lugar, para a gente caminhar para o final, versículo 5, a segunda metade do versículo 5 e versículo 6. E levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo, e estaremos prontos para punir toda a obediência quando alcançarmos plena obediência. Novamente, aqui, a terceira lição que a gente aprende é que, além de rejeitar padrões humanos e assumir armas que são poderosas em Deus, a gente aprende a punir a desobediência com a obediência. Como assim? Mais uma vez, é uma imagem de guerra aqui. Ele fala para pegar o nosso pensamento e trazer cativo, trazer preso, trazer escravo de Cristo. É um prisioneiro de guerra. Sabendo que nós estamos numa batalha espiritual e essa batalha é pelo nosso coração, é pela nossa mente, é por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente age. Nessa guerra tem um prisioneiro de guerra, que é o nosso pensamento. O que a gente faz com o nosso pensamento, tipicamente humano, segundo a tradição que a gente recebeu, o descrente às vezes é pegá-lo, jogá-lo dentro da cela, prendê-lo e torturá-lo para ele obedecer a Cristo. É essa imagem que ele está falando aqui de ser um pensamento cativo a Cristo. É um pensamento que é torturado o tempo todo, pressionado para que ele obedeça ao Senhor Jesus. Para que ele entenda que ele está sob uma outra autoridade agora. Não mais a minha própria, da minha independência, do que, que eu acho, do que, que eu aprendi, do que, que eu penso ser o melhor, mas daquilo que Cristo, da vontade de Cristo, dos objetivos de Cristo, do que Cristo entende que é o melhor para a minha vida e para a sua. E aí ele fala, somente assim a gente vai estar pronto para punir a desobediência. Porque ele falou assim, não adianta nada a gente falar desses falsos ministros que tem por aí. Se a gente não estiver pronto para obedecer a Cristo, se a gente também estiver desobediente. E somente assim a gente vai poder completar a nossa obediência. Ou seja, não sermos mais ameaçados por falsos ensinos, por falsos projetos e por distorções da nossa fé. Ou seja, para concluir, antes de eu trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. A nossa formação, a nossa educação, nosso discipulado, o processo de nos formar a semelhança de Cristo é uma batalha. Não se engane. Não pense que se trata de uma, um passeio num parque de diversões. Quem vai para uma guerra sem saber para onde que está indo e sem estar tá preparado para onde que está indo... Com toda certeza é um alvo fácil e vai ser a primeira baixa que a gente vai ter. A nosso processo de sermos discípulos de Cristo é um processo conflituoso, doloroso, que exige atenção, foco, disciplina, principalmente com o nosso coração. É uma disputa pelo nosso coração e tem muitos soldados disfarçados por aí, querendo cooptar o nosso coração com um discurso pseudo-cristão, mas que, na verdade, conduz por padrões humanos. Então, e a gente conseguiu entender o que, que o Paulo queria dizer para a igreja em Corinto. Mas e para nós, hoje, século XXI, você sair daqui agora, dez e meia, e ir embora para sua casa e pensar assim, o que, que eu faço? O que, que isso significa para mim agora? Você falou, falou de fortaleza, falou de batalha, nada disso... Diz dos desafios que eu tenho em casa, na faculdade, no comércio Pelo menos três coisas também Primeiro, fique atento com padrões de pensamento Não engula qualquer coisa Mesmo que digam que são de mestres cristãos A Bíblia diz lá em Atos que haviam duas cidades que o apóstolo Paulo passou como viajante tessalônica e depois ele chegou numa currutelazinha chamada Bereia na Grécia. Se eu te der um mapa da Grécia, assim, para você achar Beré, vai achar. É um vilarejo. Só que fala uma coisa dos crentes de Beré. Fala assim, os crentes bereianos eram melhores do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles consultavam tudo nas Escrituras, aquilo que eles estavam sendo ensinados. Eles estavam sendo ensinados pelo apóstolo Paulo. Mas ele chegava assim, peraí, você está falando aí, deixa eu consultar aqui para ver se é isso aqui mesmo. Se confere. Tome cuidado com padrões de pensamento, mesmo que eles venham com rótulo é, cristão. Porque além deles te ensinarem muitas coisas erradas, eles vão te afastar daquilo que é certo. Os falsos mestres ali da igreja de Corinto, além deles estarem ensinando errado a igreja de Corinto, eles estavam falando que aquele que ensinava certo, que era o apóstolo Paulo, não tinha autoridade, não era um apóstolo, ou seja... As pessoas que, um dos critérios para a gente identificar esses padrões anticristãos, mesmo dentro da igreja, é quando as pessoas não se satisfazem com a tradição apostólica, quando eles não se satisfazem com a Bíblia, com tudo aquilo que foi transmitido para nós ao longo dos dois mil anos. É aquela pessoa que acha que Deus só falou com ele e que não falou com ninguém antes ou com alguém agora. É aquele que ele recebeu o pensamento, ele recebeu a revelação, que a visão veio por ele Desconfie dessas pessoas. Eu acredito que Deus continua falando com as pessoas ainda hoje. Ele fala comigo e com você. Mas há consonância, ressonância do que Deus fala comigo e com você. Todas as vezes que Deus falava com alguém no Antigo Testamento, veja o centurião e Pedro. Ele falou com Pedro e falou com o centurião. Lembra de Paulo e o rapaz que foi visitar Paulo ali na rua. Ele falou com o rapaz e ele falou com Paulo. Sempre ele fala com mais de uma pessoa. Não é individualista a nossa fé a nossa fé é comunitária a nossa fé é familiar então tome cuidado tem muitos projetos educacionais escolas igrejas comprometidos com ideologias políticas econômicas com compromissos pessoais que às vezes parecem muito bonitos mas não são cristãos segunda coisa combata esses padrões não cristãos com padrões cristãos ou seja, questione as regras do jogo, não deixe as pessoas te pressionarem, pressione elas. Observa como Jesus fazia, quando as pessoas vinham perguntavam coisas para Jesus, o que, que ele fazia? Ele não respondia não, ele devolvia a pergunta. Nós somos muito prontos para ficar explicando as coisas da nossa fé. A gente falou esse fim de semana que a gente deveria apresentar a nossa fé de maneira mais... Agressiva não seria a palavra, mas talvez de maneira mais, dando mais valor à nossa fé. Às vezes a gente apresenta a nossa fé de maneira meio desesperada, pelo amor de Deus, crie em Jesus, venha para a igreja, vai ser a melhor coisa de sua vida e tal. Quantos aqui assistiram aquele filme? um filme antigo, mas muito bom, Matrix. Vocês veem que eu gosto de filme, né? Assistam muitos filmes. Leia a Bíblia e assista filmes. lê a Bíblia e assista filmes. Bom, é bom para a gente entender o que, que a Bíblia fala. Quando, quando um ator lá vai apresentar a verdade para o outro rapaz, e são claras referências bíblicas, os diretores falaram, os irmãos Wachowski, ele, ele apresenta a verdade para o Neil, que é o personagem principal, ele fala assim, eu estou te oferecendo só a verdade, não estou te prometendo mais nada. E ele quase que tira a oportunidade dele. A gente devia apresentar o evangelho mais assim. A gente apresenta o evangelho igual um caixa de banana na promoção, assim, vencida. Não, pelo amor de Deus, pega aqui que eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Se você não pegar, como é que eu vou voltar lá para a igreja falando que você não aceitou Jesus? Questione a pessoa, duvide dela. A pessoa vem confrontar a sua fé, pressione ela. Se não é, se a pessoa vem e coloca a sua fé assim, ah, você crê desse jeito, você devolve a pergunta para ela. Se não for do meu jeito, que jeito que é? Porque se a gente crê realmente que só em Cristo a gente acha a verdade, que só em Deus a gente tem um fundamento das coisas... A gente precisa, então, mostrar que as pessoas não têm fundamento. E aí, como que você faz isso? Manda ela, ela olhar que ela está sem fundamento. Tinha um desenho antigo também, veja desenhos animados também, que era do Papa Léguas. Vocês lembram do Papa Léguas, do Coyote? Espiritual, uma experiência espiritual ali. Ali é teologia da brava. Você lembra que toda vez que o, o coiote estava atrás do Papa Léguas, o Papa Léguas freiava e o coiote passava a colina e ele ficava ali no ar? E aí o Papa Legos mandava ele olhar no chão. É Só quando ele olhava que ele caía. É a mesma coisa assim com a fé. Você tem que mostrar para os coiotes que eles estão sem chão. Elegante. Igual o Papa Légos lá, ó, empinadinho e tal. Questione os padrões humanos com os padrões divinos. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque tem muita gente questionando falsos ensinos dentro da igreja com outros falsos ensinos. A gente percebe, por exemplo, muitas pessoas questionando quando alguns líderes acoplam a fé cristã em ideologias políticas. Por exemplo, ideologias políticas de esquerda. Mas quando as pessoas vão combater, esse pessoal, o que, que eles fazem? Acoplam a fé cristã em ideologias de direita. Você não combate um falso ensino com outro falso ensino. Você combate um falso ensino com um ensino verdadeiro. Padrões humanos são questionados com padrões divinos. Em terceiro e último lugar, puna a desobediência a partir de uma inteligência cativa, que é isso que eu falei para vocês. Quando alguém estiver desobediente perto de você, e não só em comportamento, mas você está claramente percebendo que o pensamento dele não é cativo a Cristo. Não seja duro com ele e desobediente, querendo resolver também com as suas próprias forças. Saiba que é uma batalha espiritual que você foi alcançado provavelmente com uma pessoa que teve muita paciência com você, te ensinando, orando por você, e não pensa que você vai alcançar as outras pessoas com agressividade. Então, puna a desobediência dele com obediência, com uma mente cativa, não oferecendo para ele alternativas não cristãs, mas usando armas que são poderosas em Deus, que agradam a Deus. O Os Guinness, que é um teólogo, um apologeta, na verdade, é... escocês, está vivo ainda, escreveu um livrinho muito bom chamado O Chamado, que ele fala sobre o nosso chamado, o de todo mundo para Cristo. E ele fala que a vida cristã é como se fosse um teatro de uma pessoa só, é como se fosse o contrário do que está aqui, como se todos vocês estivessem aqui comigo e só tivesse uma pessoa sentada aí, só Deus. Deus. A única pessoa que está assistindo o drama da nossa vida, a peça de teatro que é a nossa existência, é Deus. Foi Ele o único que pagou o ingresso para ver isso. E Ele pagou caríssimo esse ingresso. E é só a Ele que a gente tem que agradar. Tem uma pessoa só vendo como a gente pensa, o que, que a gente fala, como a gente conduz os nossos negócios, a nossa família, as nossas relações. E é só a Ele que a gente tem que agradar. Muitas vezes isso vai significar desagradar as pessoas. Muitas vezes isso vai significar a sua reputação ser questionada. Fizeram isso com o apóstolo Paulo. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com todo mundo na história da igreja. Vai acontecer comigo e com você. E a gente lembra de Jesus quando ele falou, bem-aventurado quando forem maldizidos, quando forem profanados, criticados, por causa da minha palavra porque vocês estarão vivendo como os profetas que foram perseguidos antes de vocês. Felizes são as pessoas que forem malditas pelas outras, porque resolveram me agradar ao invés de agradar o mundo. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus tão grande, santo, poderoso, não necessita de nada e não existe nada que a gente faça que... Hum suscite alguma necessidade sua, ou supra alguma necessidade sua, porque o Senhor é satisfeito em si, na trindade, mas mesmo assim o Senhor resolveu se revelar a nós, alcançar-nos, transformar a nossa vida, nós te louvamos por isso, Pai, pela graça, alegria que o Senhor nos deu, da transformação dos nossos corações, Pai, nós te louvamos. Nós te pedimos perdão, Pai, todas as vezes em que nós não vivemos uma vida que é digna ou está à altura desse chamado que o Senhor tem para nós. Quando nós andamos com, segundo padrões humanos, quando nós conduzimos a nossa vida, os nossos negócios, a nossa família de uma maneira absolutamente não cristã, e a gente não tem condições, não tem interesse de refletir o que, que significa uma mente cristã o que significa um casamento cristão, negócios cristãos, tem misericórdia de nós, Pai, perdoa-nos, perdoa nossa negligência quanto a esses aspectos e ajuda-nos, Pai, coloca pessoas no nosso caminho para nos auxiliar, coloca livros na nossa mão para nos ensinar, abre oportunidades, Deus, para a gente, porque nós queremos aprender, não para a nossa glória, não para a nossa satisfação, mas para que o Seu nome seja glorificado através das Suas obras que vão ser realizadas no meio de nós. É a nossa oração essa manhã, convictos, que o Senhor pode fazer muito mais do que a gente pediu e que a gente pensou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? Obrigado pela...